0: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor y más Esta paña a alguien bien especial en, en, en la comunidad podcastera, diría yo, de, de, de Puerto Rico. Bueno, algo, algo de especial. Pero antes de abundar en esto, quiero darle las gracias a mi, mis auspiciadores, como siempre, los que me han acompañado desde, desde el día... Uno diría yo. <risa> Antojo borico. Antojo borico a los que tienen mis antojos de Puerto Rico al día. Los que no me hacen nunca, nunca, nunca extrañar a Puerto Rico más de lo que los extraño, Siempre me, me da un... Ah, ¿verdad? Así es que sabe. Antojo borico. Antojo borico a síganos en Facebook y en Instagram. Antojo borico a pr.com. Café en mano. Todas mayúsculas. Café en mano. Yo creo que no me no, no importa. No, no es cap sensei. No, o sea, no tiene, no tiene nada. No tiene. Que ver si es mayúscula o no, pones café en mano, todos juntos, 10% en tu primera orden si quieres un, un recuerdo de Puerto Rico Y obviamente, para los que no les gusta leer, que los he tenido aquí, mano Y que, y, y que yo me identifico con ellos, porque man, y no, a mí no me gusta esto de estar diciendo Chicos, ¿cómo que no te gusta leer? No me gusta criticar porque yo estuve ahí también, yo estuve en esos zapatos y ahora, pues lo disfruto. Eh, me paso mi tiempo entre podcast y audiolibro. Y los audiolibros, sinceramente, adopté algo que me recomendó eh, Carlos Aviles, que lo hizo de su mentor de en cuanto a vender. Y él, todas las mañanas, dedica 30 minutos de motivación y 30 minutos de empezar a de enseñ- de, de, de aprender algo nuevo. Y, y es eh, más o menos, ha adoptado esa filosofía todas las mañanas. 30 minutos de motivación y 30 minutos de, 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 de aprender algo nuevo. Y definitivamente Audible, la aplicación que me ayuda siempre a aprender algo nuevo, a, a me lee el libro de la manera correcta en el lenguaje que yo quiera, si en español o inglés. Y definitivamente, definitivamente tienes que darle el chance. Tienes que darle el chance y yo pues te, te, estoy, te, te voy a regalar un libro y 30 días de la aplicación. El libro que tú quieras, hay sobre 180.000 títulos para tú escoger De cualquier tipo de tema Si quieres aprender algo, simplemente quieres escuchar una de tus historias preferidas Si tú quieres escuchar Harry Potter, si quieres escuchar Lord of the Rings Si quieres escuchar Star Wars, si quieres escuchar cualquier película Lo hay Hasta, pero yo soy de las personas que me gusta, no, no me gusta no aprender Porque si no, no evoluciono, me quedo estancado y muero súper trágico y hoy 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 me acompaña realengo josué o scofield es una persona o realengo que, que empezó la historia de, de influencers de las redes sociales como le dicen por ahí tiene su, sus seguidores y eh, gracias a, a, al, al podcast de, de chente y drash eh, sorpresa chente y es un comediante para los que no conocen y, y Chente creó esta ola de, de podcast Que una de las inspiraciones también de este podcast Y de muchos podcasts por ahí de, de Puerto Rico Y pues Chente Idrash empezó su podcast Mazacote Y de ahí salieron varios spin-offs Que está Sorpresa Y está también lo que se conoce Sesiones Pero Scofy, lo realengo Sale de ahí de, de Sorpresa Él tiene una, tiene una buena amistad con... con con lo que, y de Electrox, que es el manejador de Chente, y Chente, y, y de ahí él sale su fanaticada y, y de ahí es que empezó a crecer y ahora está en, esta, en este tramo pues de sacar su propia marca gracias a la exposición que, que salió de, de, de ese podcast y, y, de, y de ese proyecto y ahora también él, él sacó su propia versión de, de tipo analista o tipo de cosas hablando de, de las cosas que le gustan, como un mini, un, un mini show de, de la moda de, Del género de, Y de, de sus opiniones en YouTube Y le ha ido bastante bien Hablamos de eso un poco Y de la marca que tiene Las cosas que ha hecho para mano el tipo lo está metiendo No voy a, no voy a seguir aquí explicando Sean ustedes los testigos como siempre Aquí tienen a Realengo Scofield Josué
1: Podcast
0: que está viendo. Está escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Scofield Realengo, bienvenido a Café en Mano Podcast. ¿Qué está pasando?
1: Dime sí, los saludos aquí desde PR y Scofield, Rialengo, Josué. Tengo como, como mil nombres, pero ya. Yo iba a preguntar,
0: cabr- como tú te dices, yo, no, yo no sé el nombre de este cabrón. Yo, yo como que ya lo, pues no, no, soy, no soy lo suficientemente fan como para saber su nombre.
1: Casi nadie sabe, <risa> pero no. Obviamente, para explicar rapidito los No, tres métale, nombres, métale. Para explicar rapidito los tres nombres, a mí me dicen Scofield por el de Preach on Break. No sé si viste la serie. Bueno, esa serie fue, mi se serie. Se fue mi primera serie. Esa fue mi primera serie, chula. Action. Mi primera hacer que yo me juzgué también fue esa. Sí, eh, sí. Obviamente salía por guapa, y para eso yo estaba, creo que, no me acuerdo en qué grado estaba, pero en la escuela, pues, todo el mundo, o sea, en mi residencial, todo el mundo veía guapa, y en la escuela es donde uno se reúne a hablar del capítulo, ¿entiendes? Ajá, y, ajá. Pues me pusieron Scofield ahí en la escuela, porque un perro me recortaba, y yo me recorté con la 1, y, y me quedé de Scofield. De ahí trabajé en una empresa de promo. Ajá. Uh-huh. En los cheques me ponían Scofield y yo tenía que virar para atrás. Mira. ¿Qué? Maduro. Ese no es mi apellido. Porque en Facebook yo me puse Josué Scofield
0: Torres.
1: Ajá, ajá. que era mi apellido y... Pero ahí fue donde se me dijo más. O sea, en esa compañía nadie decía mi nombre. Todo el mundo era Scofield. Ahí fue donde más se pegó. Obviamente después con gente y esta gente, pues... También me lo decían mucho. Y ahí, pues, ya todo el mundo me conoce como Scofield. Y Rialengo fue porque yo, me... yo abrí mi Instagram como para poner arte mío. Y como que arte realengo Rialengo. O sea, como que ponerlo uh-huh. en la calle. Claro. Y me quedé así, nunca lo quise
0: cambiar porque
1: en verdad siento que se escucha cabrón. En, Instagram. en verdad que sí, en
0: verdad que sí está cool. Me gusta.
1: Y, y pues lo dejé así, por eso es que tengo como tres
0: tres nombres. Pero en verdad es como si Josué se eliminara. Pero cuál te tripea a ti, ¿Cuál, Como cuál es el más que tú, como que llevas más Yo, más más, más cerca ah, sí, pecho. Ajá.
1: Ah, ah, ya. Yo realengo le tengo un cariño, cabrón, porque lo encuentro original, entienden. Lo encuentro como que cool, que viene de inspiración de Robidraco, de vagabundo. Oh, ok, ok. Y, y como yo soy bien fan de robbie el vagabundo Rialengo, le buscáis como más o menos un sinónimo, uh-huh, y, uh-huh. y por eso es que me lo puse, con, con inspiración a bregar con arte en las calles de Arlan 1 no sé si saben quién es Arlan no, no, ya te fuiste. Él es un artista en PR, pero él hacía, él pintaba los Z okay. y las ponía en las calles, y si tú lo encontrabas, tenías que tirarle la foto por Instagram, arte y él te regalaba el original, o sea, el arte ¿Qué? original. Qué uf, au te lo Pues yo vi esa idea y dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Después hice un tipo que era selfie, le tiraba fotos. Él le tiraba fotos a las olas, las ponía y bla, bla, bla. Pues pensé hacerlo por eso. Qué brutal. Pero el Coffee se convirtió como si fuera mi nombre. A mí todo el mundo me dice el coffee nadie me dice Josué.
0: Sí, te conozco el Coffee. Yo yo obviamente sabía quién eras por, por por Chente. este Yo conozco a Chente pues de... de, de... O sea, soy fan de Chente. Y lo llegué a conocer, se llegué, he trabajado con él una o dos veces, pero no lo conozco así por tan personal Y, y, y pues empecé, empecé, a, empecé a consumirte con, con él, después de ahí pues obviamente te di follow y qué sé yo Y yo dije, hermano, cuando empecé el podcast dije, tienes que estar aquí porque definitivamente no no sé mucho de ti Y pues una de las razones para pa, pa, pa yo conocer gente y a la misma vez compartir la, la gente que le está metiendo Porque cabrón, tú te estás metiendo bien exagerado, como que tú, tú ¿qué, tú, qué carajo te haces en Colombia, loco?
1: te explico ahora este, yo desde ya sé, desde chamaquito
0: ajá.
1: me ha gustado el diseño de moda bien cabrón, pero lo, lo tenía como que escondido porque cuando yo era chamaquito todo, el tabú de ser gay era como que ¡Ah, la, la, todo me iba a tri- y me arrepiento bien cabrón porque sabrá yo si no llego a tener ese pensamiento que uno tiene ahora cuando madura
0: que
1: ajá, ajá. podía haber metido bien cabrón y más temprano definitivo pero sí. de verdad tengo que confesar que para ese tiempo ya estaba con quizás sexto grado quinto era bien, era un bullying cabrón en la escuela con eso. Lo único que antes no se le decía como bullying, era como que pues la gente
0: aguantaba. Sí, sí, antes, y... antes como que no existía ese ese, nom- ese nombre, eso fue con el, con el tiempo.
1: Para mí antes, la escuela, por lo menos cuando yo estudié, el bullying era más grande, lo único que te, era, papi, tienes que aguantar, si tú no aguantas...
0: Ah, tenías... el que no tiene pellejo, el que no tiene pellejo...
1: Ah, Clor que te marchita, que sí, tú te tenías que aguantar y yo creo que eso hizo mucho más fuerte la generación de nosotros que la que
0: ahora. Me echaba corta, me echaba corta, eh, sí, claro, estuve pues, ahí.
1: Pues yo empecé aquí en Perra a vender camisas.
0: Ok. Uh, yo también, mano. Yo, yo vendí ¿Qué? par de camisas. Yo estuve como cinco años consecutivos en la yo,
1: vendiendo en me... camisas en las calles. <ríe> Yo estaba bien, yo estaba como que bien frustrado, no tenía chavo, pero tampoco quería... Yo trabajé en maíz y de tiempo, pero yo no quería trabajar más en sitios así. Yo quería ya como que, hacho puñeta, yo quiero lo mío. Pero en ese proceso, hacho la pasé bien mal, o sea, no tenía un montón de cosas. Uh-huh, uh-huh. Y una vez me decidí como que, ah, mera, pues vamos a hacer... Por Snapchat, yo empecé jodiendo diciendo, ah, tú no tienes esto, pues tú eres un inesto. Entiendo un ejemplo, como que... Pero cosas es estúpidas, tú no tienes un inodoro en tu casa. que Yo sé que este mundo tiene un inodoro en su casa. Y haciendo esa estupidez... A Chente una vez le gustó y Chente vino, hizo lo mismo, pero me taguió. Puso, ah, si quieren ver cosas así, sigan a Realengo. Ok. Y, de me llegaron un montón de followers en Nacha, pero de que, achos, un corillo y yo ya, le voy a tener que hacer esto bien, cabrón. Y yo hacía eso y a la gente le gustaba, que para mí era una estupidez, no pensé que eso le iba a gustar a la gente, pero yo hacía eso y era como que me veían por ahí y me gritaban eso, ah, tú no tienes eso y esto, bla, bla, bla. Gracia, pues decidí, sí, poder, decir, cabrón, una cosa bien random. Y decidí ponerle, tú no tienes esta camisa, la marca. O sea, como que, ah, tú no tienes esta camisa. Y para me gustó más que lo que yo pensé. Y empecé a hacer el t-shirt. Incluso hizo una de 82 y todo y la vendí en los teatros de él y bla, bla, bla. Yo, de, a- de ahí pasa María. María para mí fue como que jodón, pero beneficioso también. Porque pasa María y nosotros hacemos una fundación, yo, 82 y él y convocamos a varios artistas como para llevarle comida a los más necesitados. Uh-huh. Y en ese proceso, me llama una muchacha que se llama Michelle, y me dice como que, ah, mira, yo quiero... Me llamo pensando mi número de teléfono Salía en la página de Facebook de Idle, como si yo fuera el del de él. Como uh-huh. que, que, si lo contrataban para algo, pues, pues ella estaba consiguiendo a Idle, pues hablo yo porque me llamó a mí. Así uh-huh. sin señal, una cosa, como que de no señal. ¿Dónde tú vives? Y yo vas ah, al canal, y ya, ah, pues yo voy para allá. Y en el proceso... De ir a ir a hacer compras, o sea, de hacer la compra que ella iba a aportar para, para los más necesitados, uh-huh. yo le... Salimos hablando de casi ah, sí, yo vendo camisas, pero pasan como tres meses después de esto. O sea, yo le digo, ah, yo vendo camisas. En el proceso de, de ir a, que si allá, o que si a los sitios más necesitados, uh-huh. a muchos me dicen, mira, que tú lo que te haces con las camisas? Porque me interesa como que si necesitas una ayuda, una inversión o algo para ayudarte esto, lo otro eso Y yo le dije, bueno, en verdad mi meta es hacer una marca, como que es lo que quiero llegarle qué sé yo bla bla y negociamos hablamos y esa persona estuvo dispuesta a invertirme y pues obviamente ya vivió en Colombia un tiempo y tenía conocimiento de cierta gente en Colombia pues yo viajo a Colombia uh-huh. estuve andando desde noviembre del año pasado buscando el sitio que yo sent... o sea, que yo siento que me iba a cobrar más o que tenía mi misma visión y qué sé yo de, de Colombia brinco a Perú pero hay unas telas cabrón, unas cosas cabronas pero la persona con la cual me comuniqué no era muy no lo vi muy responsable al momento y yo, Dialo, si cuando yo vaya a hacer la ropa a full si me falla así voy a perder Claro. y miro para, Colombia, miro para Colombia que en el proceso no te estoy mintiendo en el proceso me trataron de coger de pendejo, en el proceso cambié de persona o sea un proceso bastante fuerte pero cool en verdad como ahora que me está entrevistando y no lo puedo contar que la gente a veces piensa vamos a poner un ejemplo algún artista la gente a veces piensa se está ahí llegó fácil y, sí sí claro, sí no sí. se ha jodido en verdad no hay casi nadie que llegó fácil a, a, a nada
0: sí yo, te, eh. yo, 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 yo he visto muchos rants tuyos eh, como que de, 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 en, en en Instagram te sigo en Instagram y he visto como que muchos rand estudios de diferentes cosas que, que como que estoy totalmente de acuerdo contigo que la gente hay sí. mucha gente que, que mucha, la mucha gente asume y, y llega a las conclusiones sin, sin ge, ge, genuinamente saber de dónde de dónde viene la persona que Oye, solo... la,
1: la gente a veces piensa ah, ¿tú estás viajando para Colombia, para Perú estás millonario, cabrón, ojalá tú, es un chavo que tengo que devolver, ¿entiendes? Ah, es un... ah, ah uno tiene que que esto chavos que son de uno y uno los pierde no los pierde sino como que gastar dinero son ¿no? inversiones
0: son inversiones sabes tú esperas sí. sabes, son cosas que me imagino que estás haciendo para pa en algún en algún momento en algún momento eh, cuando veas la cuando veas que todo está creciendo pues obviamente pues no si
1: no es cierto, sino, sino no vamos a hacer nada ¿entiendes? pero desde... ah chico sí, me vengo jodiendo porque con la ropa Ajá. Al principio yo no tenía dinero, o sea, lo que te dije, yo no quería trabajar en ningún lado, yo estaba hecho yo era como que yo iba por ahí un par de cosas. Ah, Dios, che, tengo 200, pues déjame invertirle en 24 camisas, un ejemplo. Y le sacaba algo y con eso que, pues así, era una. un constante. Por eso hace madurar a uno y hace a uno entender muchas cosas. Y pues, obviamente, para pues, tu pregunta, que la, la hice bien larga.
0: No, no, esto, esto es lo en forma, esto tranquilo, o sea, tenemos aquí todo lo, que, todo lo que tú quieras.
1: Mi viaje a Colombia es por eso, o sea, estoy haciendo ya. Ya tengo la gente que me está haciendo la ropa, ya mi ropa está en producción, o sea, este season que quiero tirar ahora, que iba a salir, no digo fecha, en verdad, porque por los problemas, por lo mismo. Yo pensaba que iba a salir hace rato, o sea, literal, desde que yo fui en noviembre del año pasado, yo de hecho, para diciembre ya estoy. Cojones, ya va casi un año. Sí, y, sí. Y, pero ahí es que uno aprende, y es que uno se da un montón de cosas. Igual, Puerto Rico, yo yo, estoy, yo registré la marca desde marzo y todavía no mandaba el registro. Fui otra vez en persona y me dijeron que hay registro del 2017 que no que, vaya, no, vaya. que todavía un lío porque ya la, la tengo que registrar también en otro lado eso son gente que la cosas que la gente, la gente no no sabe sí. que, okay, la ropa puede estar pero, o sea, yo quiero hacer todo bien legal en verdad yo como que este es mi mi bebé de toda la vida uh-huh, uh-huh. y lo quiero hacer legal entiende no quiero irme como que ah estar haciendo mierda que después me traigan preocupaciones y no, no quiero irme clean,
0: clean. si sí, eh, y qué da tu tienes loco
1: Ahora mismo 28.
0: 28. Eh, que. O sea, es bien importante, como que cuando estás haciendo este tipo de proyectos, eh, empezar lo más, lo más. Cuando tú sabes que, que, que tú vas al All-In, eh, es bien importante es empezar con todo legalmente hecho.
1: Sí,
0: obligado. Que yo entiendo yo que eso es una, eso es una de las partes que. Que yo conozco dos o tres personas de, 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 de los que conozco del que conozco. Que, mm. hay, que a lo mejor le está yendo cabrón, pero entonces tú estás viendo que están cobrando debajo de la mesa. o que, Y, chico, no no te busques líos, porque te, te vas a llegar a un, vas a llegar a un, un nivel que, que en algún momento... párate ¿y, y, y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo vas a perder todo porque las multas van a llegar. Y, 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 y los chavos que tú tienes que gastar en contable después, no, mm-hmm. no, ¿sabes? Es, un, es un lío, que un dolor de cabeza que con, con 250 pesos de, de tu registrar una, una compañía, yo cuando era chamaco, yo pensaba que era un edificio bien grande, sí, loco, ¿sabes? Sí. Son 250 pesos que tú gastas allí en el registro eh, sí. y, y el departamento del estado y ya, y lo hiciste. Obviamente yo,
1: como, estoy, como voy a vender Glover, pues tengo que registrarlo también en Estados Unidos. Ajá, ajá, qué culpa. Cool. no si sí me dan el registro de aquí, no puedo ir para allá, y es como que puñeta, yo fui en persona sí, 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 y, sí, sí. y el tipo me dijo, mira en verdad, no sé, el sistema, o sea, el sistema ahí, para lo que me, me atendieron, que era para chequear un número, uh-huh. el sistema se tardó en subir, y él era, pero en verdad, yo no puedo creer esto, pero pues, entonces como lo que digo, hay gente que quizás te dice, no, pero hazlo así, hazlo así, obviamente estoy legal y la persona que me está invirtiendo tiene negocios también de ropa. De bueno, ropa fitness. Qué okay, cool. Y pues tiene un conocimiento y varias cosas que por eso fue que me quise asociar ahí.
0: No, definitivo, o sea, definitivo. Que... Sí, 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 sí.
1: Por eso fue que digo que fue una bendición María que me llegara una persona que quiera apoyar a algo y de momento se entera que ella hago ropa y de momento dice, mira, yo también hago ropa, o sea, en conversaciones.
0: Uh-huh. Es este otro y la,
1: la ropa de ella se mueve bien aquí en PR, se llama tono a tono.
0: Mm, ok, ok. Eso es Rivera, la esposa de Costa. Esas mujeres así son los que la bulbo Oh, ok, ok. Sí, que como que él tiene sí, cute tiene people. people. Ajá. Qué bufio. Y, y,
1: y pues estoy colaborando con ella en eso. Obviamente es, es cool, en verdad, empecé. Es, es cool. No, porque mucha gente piensa que estoy en Colombia comprando ropa. O sea, como que yo la compro y la revendo acá. No, tú estás... ¿Entiendes?
0: Tú, 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 está, ¿Tú estás comprando la ropa allá o que, qué tú estás haciendo en Colombia?
1: Explicar, vamos, un ejemplo, la, la que me está invirtiendo, Ajá. ella tiene, la, la ropa ya estaba hecha en Colombia, un ejemplo, y
0: mm-hmm. ella le vendieron
1: los derechos para que la pueda vender en PR. Más nadie en PR la puede vender. Mm. O sea, pero no es que ella diseña ropa, sino como que vamos a poner que tú me digas a mí, a tu ropa, yo la quiero vender más que en Atlanta, dame los derechos de tu ropa en Atlanta y tú te haces una tienda y todo con mi nombre, pero tú te, tú te jaltas con tu chavo y me mandas a mí mi por ciento, ¿entiendes?
0: Claro, claro.
1: Pero yo... Mucha gente está pensando estoy haciendo lo mismo porque a Colombia se va mucho a eso. O sea, mientras yo voy buscándote las gemelas te das cuenta que mucha gente va y hacen ese tipo de negocios Porque es más fácil, no tienes que hacer nada con Guille. Es como que invertir tu dinero y robarla a Dios que venda.
0: ¿Entiendes? Ajá. Pero yo estoy de cero.
1: Mi diseño, yo veo cuando pican la camisa, ¿entiendes? No, yo estoy haciendo la ropa, full, de que haciéndola.
0: Qué bufía, yo no, qué, qué bufía. No la
1: uso porque yo no sé coser ni nada de eso, ¿entiendes? Pero... Ahora mismo está en producción, me tocará viajar, me imagino que pronto, para ver la fábrica y eso, y la, la, la. O sea, ya he visto, pero no lo he
0: visto ellos haciendo ropa, los he visto haciendo mis muestras. Entonces, todo esto empezó porque hiciste las camisas de tú no tienes esto. Sí.
1: Bueno, de antes, lo que te dije, desde Chamaquito me había llamado la atención, y la, la, la. Y obviamente todavía yo no estoy al nivel de, 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 de ciertos diseñadores, pero quiero llegar a ese nivel, obviamente, pero antes tengo que
0: empezar. O sea, es como todo. Hay que empezar primero. No,
1: pues no, no podemos empezar corriendo. Sí, pues vamos, vamos,
0: vamos, vamos, vamos. A ver el rewind. Llevamos como 10 minutos hablando. Cabrón, ¿quién, quién, es, ¿quién es Josué? ¿Quién es, quién es este... Para ir un poquito en orden a llegar a, a donde me estabas hablando, y seguir. ¿Quién es Josué? Okay. ¿Quién es Rialengo? ¿Y cómo...? Vamos a empezar por esa pregunta. Después yo yo sigo abundando.
1: Rialengo. Yo no creo... O sea, yo no puedo decir que tengo un personaje. Ok. O sea, que mucha gente dice eso y quizás quizá eventualmente, si me hago más famoso, pues quizás hay casos. Que... No sé, no sé por qué a veces dicen eso. Obviamente, un cantante, la gente lo ve de una forma, lo otro, pero yo, yo por lo menos en las redes, me, me estipulo igual que lo que es Josué. O sea, lo, literalmente lo mismo. Pero Josué es un chamaquito de 600 meses de, 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 de Canales que ha luchado, ¿entiendes? Pues no, porque mucha gente, a mí me molesta mucho cuando dicen. Ah, tú no, si no tienes todo el dinero que tú piensas ahora mismo, ¿por qué no has luchado lo suficiente? Esa, eso a mí me encojona tanto porque yo siento que eso no es real. Y porque yo sí me he jodido, quizás es que no me ha tocado todavía, ¿entiendes? Pero yo me he jodido por todo lo que hago y todo lo que hago trato de hacerlo bien. Igual estoy hablando con un compañero mío que, que se llama Ronald, que con el he hecho de las cosas. Mm. Es más a lo que yo me dedicaba antes de lo de la ropa, que me dediqué eso. Yo estudié diseño gráfico. Ok. Obviamente hice un par de cosas, trabajé en recreación y deporte. Me tocó hacer un par de cosas para las Olimpiadas 2012. ¡Qué bufiao! Me to- diseñé canchas y todo para pa eventos de recreación y deporte. Como que hice la práctica
0: ahí. ¡Qué bufiao. de Ahí, con Jay Nofaya, no sé si sabes quién es también. que es ahora eh, ahora... Sí, lo conozco, lo conozco. Porque sé que sé que ahora salen, ¿verdad? En... O sea,
1: pues Jay y yo somos pana del residencial Full. de que Full. Okay. Y... Y pues, con él y Ronald, yo he hecho la mayoría de las cosas. Como sí. que con Jay, sí, hice son, un programa de son radio. Son, son,
0: tú, son tú este, tus socios.
1: Sí, pero a mí siempre estudié diseño. Jay, Jay se quedó sin trabajo, para ese tiempo yo estaba en Reglazón en lo que te dije. Uh-huh. Y, y nosotros, yo le digo, me yo fui con un retiro en una iglesia, y me enseñaron a Fico frente y yo le digo a Jay, ah, vamos para esto. Y de ahí vamos y vemos los shows de eso en vivo. Y Jay terminan trabajando cobrando la puerta. Jay no tenía trabajo, habló con Idel y Jay le dijo, ah, pues dale. De ahí necesitaba un flyer y Jay le dijo, mira, ese es el diseñador gráfico. Y de ahí, de recreación y deporte, cuando se me acababa la práctica, terminé trabajando para Idel, de diseñador gráfico, de sus eventos que la hacía en Ponzi. La, 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 y sí, y pero, ch- era,
0: pero era como. Como gisitos, me imagino. Sí, sí, no era. Sí, sí, es, sí. Recreación y deporte a, mí me, a
1: lo último, O sea, era gratis porque era una práctica.
0: Claro, claro, claro. Como quiera la señora. no te puliste, porque, cabrón, ¿Para, para, para, para tú hacer diseños de cancha no es fácil. Y
1: y como que dije, ah. o sea, a mí me tocó diseñar, no la cancha, el vamos a poner, si el equipo era de lo Isa, el
0: logo que va en el medio de la cancha. Por mirada. eso, por eso, sí, sí. este lo que, Los que están en la esquina, como que los que están en, lo, en donde está el foul, ah, y no. en, entre medio de... La línea de tres y, y la casita de, de adentro. Como. En verdad hice un par de cosas que me
1: gustaron porque me tocó hacer eso, me tocó hacer unos flyers. un de cabrón. Bien, piche, me tocó hacer vino y ni ¿qué se llama? El de España, se ¿no? me olvidó el nombre del apellido de él, de, de soccer. No, no sé, yo no soy un carajo de soccer. Iniesta creo que es que se llama, no me acuerdo. Él vino para decir en la puerta me tocó hacer unos flyers de él. Me tocó hacerle la agenda a Henry Newman. O sea, la agenda que él, que él usó de las Olimpiadas, yo sé que se la hice para él irse de viaje. Qué con las fechas que iban y bla, bla, bla. Y como que fue una experiencia cool. Y, ay, ah, para contar esto rápido, el chiste fue que yo llego y a mí me dicen, ah, ahora mismo no, no queremos practicante, pero te voy a llamar en tres días. Y yo, ok. La que pa- me llaman en tres días y me dicen, ah, eres el artista gráfico ahora mismo. Y, ah, pues gracias. Pues yo voy al otro día, cool. Pero yo pienso que la, la diseñadora gráfica se fue de viaje, de vacaciones. A mí me pusieron de diseñador gráfico full. Mi práctica fue, tú eres el diseñador gráfico ahora mismo de regresión y deporte.
0: <risa> sí, 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 sí. Fuiste como que, ok, la persona se fue, como que no tenemos nadie, este chama vino ayer, t- diseño no, gráfico, che, vamos a ponerlo en
1: ahí. le pagamos a ella, pero que se jode este cabrón ahí, o sea, en, en, son de tripeo. Mira, era el diseño literal, yo tenía la oficina de ahí, todo, todo, o sea, todo, full, de sí, que, lo que yo, yeah, diablo, y ya, déjalo, de papi, yo estaba, yo estuve como una semana bien nervioso, con un miedo, pero de hecho, me fue súper bien, en verdad, y fue súper cabrón. Mm. Y... <risa> Pues ese soy yo como tal, mis metas eran, pues ser diseñador, en algún momento trabajar en una agencia o algo, ¿entiendes? bla bla bla. Nunca lo hice. Porque sin querer brinqué al cine. O sea, sin querer queriendo que soy bien fan del cine, terminé grabando cosas, como que con Ronald, que Ronald se estudió cine, y era como que él escribía guiones, mira pues sale mi guion porque no tengo a nadie. Ah, pues dale, ¿dónde competimos? Vamos para Hecho Europa, que es un festival que se celebra en PR, competimos como tres veces, y llegábamos siempre segundo, tercero. Y yo, como que, contra, ah, mira, vamos a hacer esto. Y terminé envuelto hasta yendo a México haciendo un musical.
0: ¿En serio, sin,
1: loco? Sin estudiar, en... cabrón, mi vida es. En verdad, a mí me, me gusta, pero de momento, yo te... cabrón, yo ¿no te puedo contar tantas cosas que yo he hecho. Yo, yo estudié hasta. Yo... A mí me dieron hasta una beca para ser árbitro de pelota. <risa>
0: <risa> ¿Qué carajo, cabrón? Era un yo brinqué,
1: mira, de, en canales, porque esto es algo que la gente, que bueno que te lo puedo decir. No me da no. En el residencial, a veces la gente piensa que lo que hay es droga y gente corriendo con acas y tirándose tiros. Pero una de las grandes más oportunidades que he tenido es el residencial porque hay muchas oportunidades que quizás gente hasta con dinero quisiera tenerla y no se las dan de gratis, ¿entiendes? ¿Pero a, que, y, ¿pero a qué
0: te refieres con eso, Abunda? Vamos a poner un ejemplo
1: que Tú estudias te estudias pelota, un ejemplo, uh-huh. pero como yo soy un residencial, hay, hay ciertas propuestas para los residenciales que mandan fondo que es como que, ah, mira, Iván Rodríguez tiene que ir al residencial y darle clínicas de pelota a los chamaquitos. Quizás tú, un fan de Iván Rodríguez, quisiera coger eso
0: y quizás le cuesta miles de dólares. Sí, te entiendo, te entiendo, sí, 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 sí. sí, sí.
1: Pero yo decía que para toque, sí, ah, viene Iván Rodríguez, sí, viene yo no sé quién, sí.
0: Sí, sí. Tú, tú, tú fuiste tú fuiste inteligente, tú, 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 tú usaste, tú usaste el, el hecho de que eres de, de residencial que a tu favor.
1: Exacto, porque es como que la gente, ah, que son un aprovechado que se yo, me hasta los fondos porque yo los voy a coger, ¿entendés? Y no, y no era que me daban dinero a mí, sino yo aprendía. Igual ah, puedes estudiar en verano y te pagan tanto. Y yo, ah, pues dale, esto, lo otro. Y, a, y así he aprendido mucho. Y tuve muchas oportunidades, así fue que llegó lo de árbitro. Y lo cool fue que fuimos cuatro panas. Y los cuatro, eh, iban a llevar a tres, pero nos llevaron a los cuatro. O sea, como que, ah, mira, fuimos los más destacados, fuimos al árbitro olímpico un tiempo, vino un árbitro que en verdad yo no sé ni quién era, se llamaba Jim Evans, un árbitro que era de pelota, de Grandes Ligas, bien cabrón, nunca supe quién era. Tengo firmado él y todo, pero yo nunca supe quién era. No digo que estando cogiendo las clases, me di cuenta que no era lo que yo quería. O sea, ya yo, que si todos los días estando en el parque pelota aprendiendo mi... las reglas, yo dije, yo no voy a hacer esto.
0: Sí, 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 sí pienso hacer
1: esto nunca. Pero sí,
0: porque eso es como que super <risa> random, loco. Eso es como que. De...
1: Yo dije, no pienso hacer esto nunca. Y y obviamente esto fue mucho antes de diseñar. Esto fue antes de la universidad. Ajá, ajá. Y pues he tenido varias oportunidades así. Obviamente en canales, como promueven el teatro, se llama Pascual Feu. El, 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 el que en verdad le agradezco mil cosas. Ese hombre conmigo ha sido súper grande. Y, y en todo el residencial le debemos mucho a él, que trata a los chamaquitos que están quizás perdidos, mira, vamos a hacer una obra, ¿entiendes? Y, y lo saca de la calle para que hagan una obra. Igual Carlos Ruiz que bregaba, hacía lo mismo para jugar el nos ponían en equipo. Habían veces que el tipo podía ser malo, pero él sabía que estaba bregando en la calle, el día te lo ponía a regular a jugar para que el chamaquito se sintiera bien y se olvidara de la calle y jugara a básquet. Y, y son cosas que se ven allí, por eso también yo estoy creando un documental de canales, porque la gente piensa que todo es tiro y droga, ¿entiendes? Y, y no, existe esto uh-huh. y esto y de alguien que me sacaron, hecho de todo. Y yo, pero es por eso, porque iban. Es de... Ellos ponen papeles en la escalera. Ah, tal día va a hacer esta cosa. Y tú dices si vas o no va, ¿entiendes? Si tú quieres ir para ahí, firma y aprende. Creo, y... Creo, creo. y pues le debo mucho a eso. De ahí, pues parte. Con Ronald, competimos en un par de cosas de cine, bla, bla, bla. Entonces, Febo, el que te dije, nos llama un día y nos dice: Miran el. Puñete, en el Coliseo Roberto Clemente van a hacer unas audiciones de cine, para que vayan, que tienen que grabar, no sé qué, y ya pues dale, vamos para allá, y voy con Ronald, cuando llegamos, él se equivocó, era una audición de, de, de actuación, diablo, y había hecho, papi, yo había estado como tres horas esperando, y el mí dijo, así te dan un papel, ah, tienes que hacer este monólogo cuando te toque y yo, en mi vida, en mi vida, yo había hecho eso, entonces Ronald, <risa> el pan a mí es bien, o sea, estudió guiones y mierda, y le gusta dirigir, y como que el cabrón prefirió no, no leerse su guión, uh-huh. o sea, su, su monólogo lo leyó por encima sí, y me dijo, dale, pero vente, vamos a trabajar y nos fuimos por un cuarto escondido y él me, uh-huh. me, me, me dirigió, o sea, como yo lo, de, lo lo tenía que hacer la cuestión, a última hora terminamos los dos ganándonos un viaje para México
0: ¿por qué? ¿para pa, pa, pa actuar? O sea,
1: ajá, no, pero fue como que, cuando llegó a la actuación cool no nos dijeron que nos cogieron, me, nos, llamo, nos nos dijeron los llamamos para decirle. Cuando me llaman a decirme, mira, los escogimos, pero nos interesa que estén en producción. Ahí yo dije, ah, pues esto fue que yo hice una mierda de actuación y necesitan producción. Pero eso no, para eso fue que yo fui, ¿entiendes? Yo dije, ah, pues qué bueno, porque a mí, me, a mí fue como había vendido que eso era para eso. O sea, que era una que era como para cine o algo así, para grabar. Y a última hora ya terminé actuando, pero ahora me están diciendo que voy para México, para grabar grabar, como hacer un documental de lo que ellos van a hacer allá porque Antonio Morales, que no sé si su, la, la película está muy por el caserío, no sé si sabes cuál es sí, la he escuchado pues él, todos los años lleva a 30 estudiantes algunos becados los de residenciales van becados que es lo que te digo, otra oportunidad y los... obviamente y tratos que si tú llevas ciertos de caserío pues el hotel te da un descuento y tú puedes ayudar a los otros o sea, ahí van 30 personas y él los educa allá en actuación para que cojan talleres pues se supone que yo fuera para grabar eso como un documental de lo que él hace allá que lo lleva haciendo 12 años. Cuando yo llego, no había en cámara, no había en nada, yeah, diablo y de momento anterior me dice, mira, tienes que audicionar, hay audición, olvídate. <ríe> y yo, en serio. Y terminamos haciendo el musical de los locos. Ah. <ríe> ¿Qué? ¿Y de quién te hiciste? No, yo no, obviamente. Cabrón, yo no canto, yo no bailo, yo no hago nada. Obviamente terminé siendo ancestro, los, los, los ancestros, los muertos. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. Cantaban y bailaban, porque como es... Como es 30 personas que viajaron y pagaron el dinero, el guión lo mueven para que todo el mundo participe. No lo mueven como que es el protagonista, el protagonista. Obviamente que el protagonista tenía más línea, pero todo ancestro, todos, los 30 personas, todos estuvimos en línea, todos hablamos, todos bailamos y todos cantamos. Okay. Y fue como que, ya lo fue, una experiencia bien rara, en verdad. Mi primera semana en México fue mala porque yo yo era tímido y me mandaban okay. a hacer unos ejercicios bien malos. Como que, bueno, para, para mí eran malos, pero para los que actúan, eso es como que, uh, qué cool. Pero yo, ¿qué es esto? Y, hecho pero malo. Después, obviamente, pues uno va cogiendo el piso... Y después un tripeo... Y fue mi primera experiencia en teatro como tal. O sea, como que... Hice tres fun- hizo una función
0: en México y otra función en PR. Cabrón, qué fucking random.
1: Random. Que ya, mire, ya te expliqué de árbitro... Empecé a hacer cine... Participamos en Hechos Europa... De aquí voy a México... Y cuando vino de México le digo a Ronald... Miren, hay que hacer algo... Y como yo no tenía trabajo... Pues yo me puse a tirarle random a la... Por Instagram... A, a las empresas, como que en
0: Nápoles, a todas las
1: Allí. Y, y de momento me contestaron y nosotros... Espérate espérate,
0: espérate, 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 espérate. Ok. ¿Tú empezaste a tirarle random DM a, a quién? ¿A las marcas? A marcas. Ok. Y, que, y que, que, cabrón, ¿qué tú les decías? ¿Qué, claro. cuál, era, ¿Cuál era el pitch? ¿Cuál era...? Cuál era qué es lo, o sea, no, mira, por... Tengo...
1: Que tú, que, tengo... Tengo una propuesta que me interesa que ustedes escuchen, cómo me puedo reunir? la bla, bla, si me pueden dar un email. En me enviaban el email, yo enviaba la propuesta al email y me decían, venta al día. Y yo, ¿Qué? Ah, no,
0: okay, eso okay. es que yo... ¿Y para qué año fue esto?
1: Esto fue esto fue antes de México, ahora yo no me acuerdo si fue antes de México. Pero uno, una de las propuestas ya la envié estando en la universidad, aunque tuvo que haber sido... Yo creo que esa fue como 2017. O 2000, no, 2017 no, yo mira yo, como 2012 o 2014, no me acuerdo. Okay, yo. Okay, okay. ¿Qué fue? Porque te explico hasta ahora. Yo hice un anuncio en la universidad. Como estoy diseño gráfico, tenía una clase de, de grabar y había que hacer un anuncio, y ahí me tocó Toyota. Yo hago el anuncio medio chip y no, no había que hacerlo pro, era tú presentar la idea. Pero yo le digo a Ronald Meri, si hacemos, vamos a presentarle esto a Toyota, por lo que te dije, por pues lo mismo. Entonces le escribimos a Toyota por Facebook. Y me contestó la que mueve Facebook. Y me dijo ah, pues pueden venir. La muchacha, yo le envié el video, como ya lo tenía hecho. Me di cuenta que eso ayuda más. Cuando tú tienes ya el video ya hecho, aunque sea una porquería, casi, tiempo, casi siempre los que me contestaron fue porque yo le envié la idea ya visual.
0: Ah, okay,
1: okay. Me decían, sí, sí. Pero a última no contaba. Pero cuando veía la idea visual,
0: decían, ven. O sea, que tú hacías como un, un video bien mierda, como quien dice, como que los budget, y se lo enviaban y, y ellos como yo, que vamos a hacerlo. No,
1: pero te, me di cuenta después, porque con, ¿cómo te digo?, Toyota fueron los primeros que nos dijeron que sí. Después yo escribí con mucha gente y fui a reuniones, pero nos quedaban en nada.
0: Uh-huh.
1: Después una vez, creo que presentamos otra con video, nos, nos llamaron, pero en verdad todo, o sea, todo lo que te estoy diciendo quedó en nada. Más que Toyota fue que nos ayudó y fue porque yo ofrecí. Yo dije, primero, olvídate, yo se los di que era un video, porque mi video era que yo me enamoraba de mi carro, y lo pusimos para San Valentín, para Toyota. Entonces a mí me presentaron, yo fui para Sachi Sachi, ¿qué se llama? No me acuerdo, la compañía. Sí, y... la publicidad. Exacto. Fui, macho, a mí me presentaron todo el mundo, le anunció a un montón, y ellos lo subieron a su Facebook, o sea, como que lo pusieron. Yo le... Nosotros firmamos un contrato, obviamente, que era gratis. Yo lo que quería era como que esta es mi primera vez que me, que me vean.
0: Sí, tú querías, tú, querías, tú querías formar el
1: portfolio. Exacto. Entonces le digo a ella, con todo esto es con Ronald Benítez, con mi pana, le digo, a... hablamos con ella y le digo, mira... Nosotros nos queremos dedicar, yo tengo una compañía que se llama Alte Inmediato también con Ronald, y lo que nos queríamos dedicar era a eso, como que yo sé que ustedes tienen la gente, que lo aprendí en el camino, yo decía, ustedes tienen sus creativos, y yo sé que Toyota tiene un, un, como un estereotipo, Jeep tiene un estereotipo, obviamente también depende cuánto ellos vendan en los dealers, que le dan el presupuesto para hacer los anuncios, es un montón de mierda. La cuestión es que ella nos dijo, en verdad es bien difícil, porque los creativos a veces se ponen estúpidos, más como ya está las cosas así, es bendito y que tú vengas a traer una idea nueva y que la quieran aceptar por encima de los otros. Y eso como que me desmotivó un poco, como lo contigo, eso como que seguí, pero por eso te digo, nunca queda en nada. Eso sí, yo le doy gracias a la muchacha Toyota, todavía es la hora que ya he trabajado cosas con gente, y siempre que me ve, me saluda y me trata súper cabrón, allá yo la tengo como aparte de todas las agencias, o sea la muchacha conmigo ha sido el 100, me ha hablado claro, todo cual hay otras agencias que te decían sí, después he de pichado, y yo hasta allí, y de allí me bajaron para Fiat, porque creo que lo mueve la misma agencia, porque Jeep solamente quiere ver las guaguas metidas en monte, o sea, no pueden hacer anuncios, <risa> te lo juro, cabrón, yo le llevo una idea, que para mí está bien cabrona, y la querían cambiar para Fiat, pero yo, pero es que para Fiat no pega porque el carro es chiquito, y yo lo estoy viendo como algo familiar, ustedes tienen la Liberty, la Liberty la pueden meter por monte, más es familiar, o tienen otras uh-huh. guaguas familiares, pero uh-huh. la idea de ellos es el extremo siempre, si te das cuenta, es verdad, tú miras todos los anuncios de ellos, están metidos en un monte, claro, y, pues, cabrón, yo me he dedicado, lo que te digo, las dos personas es lo mismo, pero yo me he dedicado a abrirme a puertas yo mismo, literal. O sea, a, a, que algo que le, 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 le digo a todo el mundo. Un chamaco me escribió otra vez, como, que ah, mira, yo soy diseñador y no tengo trabajo. Yo, cabrón, pues ve un burger, un ejemplo. Si tú ves un burger que y no te gusta el logo, dale un logo no y va y se lo presenta. Si te dicen que sí, cool y si no, no. Yo le digo este, por lo menos ser diseñador es un trabajo que te da esa puerta,
0: ¿entiendes? Sí, es que, que, si... tú, que tú puedes darle, tú puedes ah. darle visión... Tú puedes literalmente poner en... Tú puedes poner tu idea en, en una imagen.
1: Sí, como que vamos a bueno, Yo voy a por una pizzería
0: y tiene el menú bien feo y el logo.
1: Yo vengo, le diseño todo. Porque la, a veces la gente dice, ah, pero no estás perdiendo el tiempo porque ahora mismo no estás haciendo nada, ¿entiendes? Ajá. Le diseñas el billete, el uniforme, le diseñas todo, le llevas toda la imagen corporativa, boom. Y dices, mira, la primera, dame tanto y es tuyo. Exacto, tú llegas, la presentas, la presentas bien. Yo tengo una maestra que siempre me dijo... Yo me acuerdo una vez que yo hice un proyecto, o se me había olvidado, y había que hacer con carboncillo, había que pintar algo. Y yo, ya lo que yo pinto. Hacho, yo pinté algo que en verdad se veía bien porquería. O sea, como que un arbolito ahí como una casa. <ríe> y yo llego a la clase, papi, pero lo vendí. Y yo vengo y dije... Hacho, yo llegué porque el cuadro era bien colorido. Y yo dije, mira, en verdad, pues yo me dediqué a que los, todos los colores del cuadro, a reducirlo a, a negro. <ríe> o sea, reducirlo a negro. Hacho, la maestra, ella me dijo... Después, al final, ella me dijo... Tienes A como lo vendiste. O sea, tú llevas tú esto. Yo sé que tú no lo hiciste. Yo ya me dije, yo estoy segura que tú lo hiciste a brisa, Pero lo vendiste y todo el mundo te creyó. O sea, todo el mundo te creyó que tú de verdad miraste los colores. Que es difícil, lo que tú dijiste es difícil. El que sabe de mierda de esta sabe que algo con muchos colores, reducirlo a negro con sombras y mierda es difícil. Y tú lo acabaste de decir ahí como si lo hubieras hecho de verdad y no lo hiciste, pero tienes A. Porque lo vendiste bien y a última hora de eso se trata de esto. Y yo como que, ay, diablo. Y eso me abrió <risa> la puñeta. Sin querer. O sea, no fue que yo lo hice verdad. No fue como que sí, tengo sí. que ser la por hoy porque la Samerson me había olvidado. Y, y pues yo entiendo que si tú vas a un... si el logo está en porquería de la pizzería, o algo así tú vas, le explicas todo bien, le estás llevando ya la propuesta hecha, es bien probable que caiga la persona. O sea, como no que caiga de mal, sino como que diga, sí, acepte el trato.
0: Sí, el hecho, el hecho de que ya tú, ya tú pasaste el tiempo, pasaste todo, ellos te, te van a, aunque sea un regateo aunque sea hasta de gratis y no tienes portfolio, mira, crea tu portfolio.
1: Exacto. Este, este, es el que la gente no entiende de, de... Mira, en verdad el dinero hace falta y llega un punto en la vida que ya. O sea, llega un punto en la vida que es verdad, que hay que decir, mira, no, no, más gratis. Pero sé cuántas cosas hice gratis. Yo creo que he trabajado ¿sí? más gratis que... que, que, que sí, pero, sí, más. Sí,
0: sí, igual, sí. <risa> igual, igual yo, igual yo. Yo, yo, yo empecé... ¿sabes? Lo que es PR sin filtro, yo lo hice todo con colaboraciones. Mi primer peso yo lo hice después de como el segundo año. Que ya yo dije, mira, ya, como que ya yo quiero... Yo quisiera que este fuera mi trabajo. Y ahí empecé a buscarme. Eh, y, que, y que casualidad, cabrón, mi primer cliente fue Uber. O sea, fue un... Me invitaron a un evento, eh, el Blogging Fest. No sabes lo que es. Eh, que se ha hecho, yo creo, como dos o tres... Yo creo que se ha hecho dos años en Puerto Rico. Yo yo. Estoy, y Y pues me, me, me dieron un, un booth. Okay. Y, pues, y pues, o sea, de la nada aparece el, el, el senior, el, el digital director del Caribe, de Uber. Eh, y yo, mm, ok. Y hermano, Pero, me encanta lo que tienes aquí. Eh, ¿Cuánto? Vamos, vamos a hacer una reunión para unas fotos y, un, y necesito video porque ellos, estaban, ellos estaban, tratando, estaban tratando de empezar la marca de, perdón, Launch Uber. Cuando Uber empezó, estaban launching el Instagram y Facebook, acá.
1: Ah, okay, pero tú lo que hacías era videos y fotos, ¿verdad? Eso es lo que tú te decías. Sí, dedicas.
0: sí, sí, sí. O sea, ahora mismo, ahora mismo no, ahora mismo yo hago todo. O sea, ahora mismo es creación de contenido, que es eso, eh, website, eh, estrategia digital, eh, manejo de redes sociales, o sea, es todo. Pero, pero, empe- pero empecé con fotos y videos. O El para porque tengo que moverla bien. Tú me avisas, tú me avisas y, y nos sentamos, nos sentamos, este. Y nada, la cuestión es que, ok, pues llegaste a. Llegaste a hacer todo esto, cabrón. Que de. Que esto esto parió todo de de una pregunta de quién tú eres. Que me encantó. Y entonces llegaste a hacer todo esto. y, Y entonces tu fama, entre comillas, no eres fucking Ricky Martin, pero tú me entiendes, empieza con con Chente dándole repos a ese a ese Snapchat.
1: Sí, para mi entender, sí. O sea, para ahí, ¿cómo te digo? Sin querer queriendo, como he hecho cortometrajes y mierda, quizás no tenía 11.000, casi 12.000 seguidores como ahora, pero me conocía gente porque siempre he trabajado como exponiéndome sin querer. Por lo que te dije, estoy diseño gráfico y terminé grabando más cosas. Igual grabando la... Hay una serie ahora mismo corriendo en PR que se llama No Me Compara y yo fui el operador de Cámara B que es con Antonio Morales también, o sea, se me dio esa oportunidad también y lo habla, pero para mí, o sea, a mí me llegaron muchos seguidores por el Natshack, yo tenía el Nacho con 13 seguidores, con 13, entonces para estos 80 Idel no lo usaban,
0: uh-huh. podríamos
1: yo me grabando todo el tiempo, y una vez en casa de Idel, metimos un canasta en la piscina en casa de Idel con un truck, con, un, con una grúa, uh-huh. y, y, y grabándose por el Natshack, y, y Idel como que dice... Dios, entonces él tenía un seguidor nomás Porque él no lo usaba Y me dice, mira, envíale, te voy a mandar a una muchacha que te siga Para que veas este history Y yo, ah, pues dale La cuestión es que yo termino bajando el history Porque como que ahí empezó ya a correrse las cosas ahí Idel y del, gente ahí y deciden como que usar más en Sí, pues, ustedes eran como un corillo Pero era como que behind the scenes y es de, que, y de, no, de, okay. Hay gente que no entiende Que antes de yo salir en sorpresa Mm. Yo estaba a tres en casi todo. O sea, obviamente Chente y Idel tienen su amistad de antes. Pero yo llego, yo los conozco hace cinco años. Cinco años viéndonos todos los días. Por lo menos con Idel yo me veía todos los días. O sea, de que full. De que meramente, vamos a beberlo esto, vamos a hacer lo otro. Era una amistad, un... o sea, estaba el trabajo y la amistad envuelta. Qué bufiado, cabrón. Él tenía barras y yo era el que corría las barras también. O sea, como que he hecho mil mierdas con él. Eh,
0: qué bufiado, cabrón. Entonces, empezó sorpresa. Entonces, y... amana,
1: de, de Snapchat... Pues cojo seguidores, pero ahora mismo lo que tengo es, es el Nacho, es lo que me estaba. O sea, lo que tenía quizás más seguidores y me estaban viendo, qué sé yo, vamos a poner mil personas en los historias. Y era como, día diablo! para mí era un montón cuando me veían 13. Uh-huh. Y, y, y. pues obviamente ahí empieza la gente a escribirte y vamos para Mayagüey y la gente se quiere tirar fotos y ya me la contra, cool. A todas estas, ya la gente tiene los masacotes y tiene sesiones. Mm, okay, okay. O sea, ya, ya, ya le estaba, o sea, Yo en las sesiones siempre yo estaba atrás, que si ¿sí? tomando cerveza o esto, lo otro, o buscando a los invitados. ¡Qué bufiado,
0: busc- qué bufiado! Sí, All como que, que... Y venga acá, loco, me, 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 me ¿sabes? ¿Qué... esta pregunta tan pronto de, decidí y de decía voy a, voy a hacer todo lo posible por traer las coffee aquí al Café en mano y dije, como que le quiero hacer esta pregunta, ¿qué, qué, qué cosas tú has adaptado a tu vida de, de idel y de chente? por lo menos,
1: yo creo que en las redes como tal, gente, es una enciclopedia, ¿sabes? Lo, lo de cómo, así hay, que no, no siempre todo el mundo lo funciona, pero lo de, acho que se es mejor, este lo de quizás ser un poco más consistente, todavía no tengo la consistencia de él, pero me ha ayudado mucho, porque lo personal era una amistad, ¿entiendes? Teníamos una amistad bien cabrona, cool. Cool. Ajá. Pero, o, obviamente, como lo que cualquier amigo te da, ¿entiendes? no sé cómo explicártelo, pero en las redes como tal, lo que es correr las redes, contener las redes, pues sí me ha aportado un montón.
0: Claro, claro, que, que, que está, está la amistad de ustedes, pues la amistad, lo que, lo que un amigo hace en tu vida, que pues está ahí para ti, ni buenas en las malas. Y pues obviamente en cuanto a profesionalismo, y este ya vamos a ponerle entre comillas por, por no, no, no saber encontrar otra palabra, influencer. Pues, obviamente, lo aprendiste todo de, de, de gente.
1: No, yo, como te digo? Yo hacía ya cosas antes, que es otra cosa, porque a mí me han dicho... A mí, me eran verdad... Y me imagino que llegaremos a eso, pero yo no tengo... Antes de llegar, pues te lo digo, porque no me gusta. O sea, yo no... Pasó lo que pasó y yo no... O sea, yo decidí no hablarlo por, por, por lo mismo, por lo, por lo que te dije, por respeto a la amistad, por respeto a muchas cosas que hemos pasado. No tengo necesidad de yo decir algo... Y bla, uh-huh. la gente lo toma de otra forma y se forme la versión 1 con la versión 2 y dice que era un bochinche, yo no tengo necesidad de eso, entiende Yo como que yo sé lo que yo tuve que hacer uh-huh. y yo tomé decisiones a base de que si yo voy a dormir tranquilo con mi decisión, pues para mí la tomé bien, ¿entiendes? Ok, okay. Y, y, y pues pasan cosas y pasa lo que sé y la gente como que empieza, ah, que si sí copión, ah, que si sí esto. Ah, que sí. no sé qué carajo. Pero cuando
0: cuando cuando yo empecé, loco, cuando yo empecé, eh, lo que pasa es que Chente mar- marcó... Chente, Chente creó una ola en Puerto Rico. Y, y lo está creando todavía. Y es bien fuerte. Eh, cuando yo empecé, a mí me dijeron, ah, eh, queriendo queriendo ser Chente. O tratando de ser esto. Y también, loco, me decían la misma mierda cuando tenía lo de PR sin filtro. Me decían, ah, igual que whatever. Igual que Ebas igual Y yo... ¡Cabrón! Está McDonald's y está Burger King. Por
1: es... eso es que no me... ¿Cómo te digo? A mí no me afecta, en verdad, de cierta manera. Lo que me encojonaba era... quizás el ego de uno, lo que yo digo, como que...
0: Puñeta, sí, pero la eh, gente no eh, sabe. Eso, eso es ego, eso ego, loco, es ego. Puro ego. Yo digo...
1: A mí lo que me molestaba era, yo decía... Puñeta, pero es que... Mira, con Jay, con Jay no falla.
0: Uh-huh.
1: Antes que... gente estaba empezando ya los masacotes. Pero antes de, de los podcasts como tal, full, full. Yo ten, y no estoy diciendo que él se copió de mí, ni yo de él, no sea, no estoy diciendo eso porque la gente todo lo toma mal.
0: Nosotros tenemos un programa de radio.
1: Que gente fue de invitado.
0: Mira, eh, ¿qué pasa con eso? Eh, el éxito, el éxito tiene, y yo he hablado mucho de eso en este podcast. El éxito tiene una fórmula. Y todas las fórmulas son moldeables. Chente no fue el primero que hizo un podcast. Chente lo hizo a su manera y su manera pegó. Y, y, y hizo su cosa. Y, igual con, con millones de cosas y millones de negocios y millones de cosas que hacen dinero. Hay una fórmula. Tú haces esa fórmula. Tú la haces tuya. Mira, el que dijo la, una de mis frases favoritas es de Einstein. The secret of creativity is hiding your sources. Todo el mundo va a pensar que tú eres un genio. Si no sabes de dónde salir, de dónde, de dónde tú lo sacaste. Porque aunque tú lo sepas, aunque, o lo sepas o no, tú te, tú te, sabes, tu influencia fue alguien. Tu influencia fue alguien. Hay un documental bien al garete, que, de, de Bansky, que es de Exit Through the Gift Shop. No sé si lo has visto.
1: Lo está súper cabrón.
0: Loco, sabes, básicamente eso, eso es con todo. So, todo lo que tenga que ver con creatividad, con el arte. Que, que lo recomiendo que lo vean.
1: Ese
0: está cabrón, ese ya está, puta. Sí, y, y es más bien eh, cómo ellos crean un artista de, de, de una. Es como. El, este tipo es como un filtro de todos los artistas bien famosos. el tipo termina siendo un, un mainstream artist bien, bien famoso. Lo vi hace tiempo, puedo estar hablando mierda, de un arroba la bien cabrón. Pero, ajá, básicamente algo más o menos así. Pero igual. Eh, o sea, uno, uno termina siendo lo, lo, que, lo, lo que uno rodea. Tú eres, tú eres la suma de las cinco personas que están alrededor tuyo. Y no, pues... te...
1: Lo que a veces la gente no entiende, que es lo que yo quiero llegar, obviamente, o sea, obviamente, gente es de inspiración. Para mí para mucha gente, pero antes uh-huh, de él, uh-huh. yo tengo que decir que estaba mi hermano.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: O sea, no es que subía cosas, pero mi inspiración primordial que yo le cogía mono a las cámaras de mierda. Mi papá trabajaba en el Canal 6. Qué uf Y trabajé en un par de cosas. Después mi papá es salcero, bla, bla, bla. Me metió en el jazz y por eso me gusta el jazz también. Y bla, bla, bla. O sea, mis primeras influencias en mi vida de cosas, gracias a Dios, pues fue mi familia. De ahí parte, mi hermano grababa videos. Nosotros hacíamos blogs con Guille cuando yo tenía 5 años.
0: Ajá, y, tenía...
1: y mierda, que... pero no, no se llamaban blogs obviamente. Pero grabábamos nuestra vida diaria para verla después por la noche o algo así. O y qué sé yo. Pero uno viene, la primera vez que hizo un blog... Ah, también te copiaste. Y yo lo y yo porque estoy cerca de él. ¿entiendes? Chico, pero,
0: pero porque tú... Porque tú... Es que eso es bueno, eso es bueno. De seguro de seguro adoptaste un montón de hábitos que Chente tiene. Que tú ni te has dado cuenta, te diste cuenta con el tiempo. A lo mejor como la manera en que tú te, te, te desahogas con la cámara, como como el talento que tiene Chente que, que, que se va en su, en su trance con la cámara. Eh... ¿Sabes? Eso, eso es algo es algo admirable. Porque porque si tú estás en, con una persona, la persona saca una cámara, empieza a hablarle a la cámara y tú dices, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? Eh, o sea, una persona común. ¿no? O sea, hoy día es normal. que hoy día lo hacen con los celulares a cada rato. Pero, ¿me entiendes? como que de alguna manera u otra adoptaste algo y de alguna manera u otra es positivo. Porque hoy día, si tú estás en este negocio de, de, de que de alguna manera u otra tú quieres sacar un dólar de la atención que tú estás capturando de toda la gente que está alrededor tuyo. O la gente, o tus fanáticos, entre comillas. O la gente que te sigue por, por lo que tú pones. Loco, o van a haber hábitos que tú vas a tener que adaptar. No es copiarse. Porque oh, no, ya tú ya no vi dices vi. que LeBron se copió de Jordan.
1: Uh-huh.
0: ¿Entiendes? Como que eso es estúpido, loco. Eso es estupidísimo. No, no, ah, no, 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 no hay por qué prestar la atención a, a ese tipo de comentarios
1: atención, lo que te digo es que uno viene, hace eso, y es como que, ah, y estoy seguro que cuando salga la ropa van a decir, la ah, te copiaste de no sé qué, ¿entiendes? Yo tengo, <risa> sí, clara, sí, sí. O sea, yo lo tengo bien claro, bien claro, bien claro, sino que lo que a veces me molesta es que, cabrón, tú no sabes todo lo que yo he hecho antes de llegar ahí. Uh-huh, uh-huh. Tú no sabes si, día, si ideas mías que hizo él eran mías, ¿entiendes? Tú no sabes si esto esto, tú no sabes si algo que yo hago ahora es porque me lo dijo él hace un año, ¿entiendes? Porque éramos amigos, ¿entiendes? Ah, no a esto, ah, no mira lo otro ah mira a ver, esto tú mejor. Ah, no, mira lo otro. O sea, porque estaba esa comunicación. Y la gente piensa, obviamente, el que es el artista grande, pues la gente piensa, pues ya lo dos fue, de bla, bla, bla. Oye, oye, oye. Tampoco estoy diciendo que yo hice cosas, ¿entiendes? Pero entonces, no.
0: ok, eh, sabes, si se puede hablar, que yo en verdad no sabía. Yo sé que de momento tú paraste de salir. Pasó algo detrás de, de, de escena, si sí, se puede hablar, si no, pichea.
1: No, es que en verdad yo no, como te digo, yo soy una persona como que bien legal, pero te puedo resumir por encima, no exactamente lo que pasó, pero obviamente yo empiezo para pa hacerte lo más fácil, porque no te he explicado cómo llega a sorpresa.
0: Ajá,
1: ajá. Yo estaba siempre atrás, en pro, en producción bla, bla, bla si sí, Chente iba a entrevistar a no sé quién y yo estaba aburrido, mira, pues para ir para tu casa, o yo estaba con Idle y dije, la, vamos a llegar a la casa de Chente y mientras la Chente estaba grabando, él se está fumando un cigarrillo, y yo bebiendo cerveza al lado, hablando de lo que terminaba, después poníamos a comer, so, todo, esa era la di- dinámica diaria de alguien como yo que no tenía un trabajo frío, no tenía nada que hacer, y él te llamaba, ven a tal hora, mira, vamos para casa de Chente. pues yo lo que hacía era ir para allá, para... No me acuerdo, a gente se lo ocurre en sus visiones o lo que él tiene en sus planes hacer como que un programa hablando del género. Uh-huh. Y uh-huh. si no me equivoco, al que querían, el tercero iba a salir la dio Carrión. Right. El que iba a salir, pero varias veces no pudo. Y gente me dice, cabrón, sé, tú, ocho y yo, no. En verdad, yo, yo como que tenía un poco de miedo a hablar, o sea, como que estaba ahí sentado a hablar. Ha un día como que me obligaron con llegaron te sientas ahí y aunque no hable, pero estamos tres, ¿entiendes? Queremos salir los tres. O sea, querían que fueran tres personas. La... O sea, el concepto. Sí, sorpresa, ajá. Ajá, que fueran tres personas. No ellos dos, parece. Y pues en el primero, yo creo que si lo ves, yo ni no hablo mucho. Después la cuestión es que en el transcurso de los minutos me doy cuenta que tengo conocimiento de lo que están hablando. y Sí, puedo hablar. sí, sí. sí, sí. Oh, mira, puñeta, ya, te ya, 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 metí yo a la computadora. Tranquilo. Y yo como que, ah, a menos tú estás culpa cool, pero bien cagado, ah, o sea, pero por dentro ya lo que es esto, como si hubiera gente. Y la segunda vez, pues mira, ven, de chiva, pasa, cuando empezamos a hacer eso, pasa la tiradera de Resident y Tempo.
0: Ajá,
1: ajá. Que fue una chiva, en verdad. Y, obviamente, se trajo un montón de seguidores de Latinoamérica.
0: Mm, ok.
1: A los tres. O sea, era como que tú hacías un sorpresa y de momento también a tu Instagram, obviamente uno no las redes y bla, bla, bla. Obviamente el chiste también mío, como yo yo soy as, el chente me porque como que yo no tengo ánimo gente, bla, 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 eso también a la gente le gusta, y se creó como que el personaje de que, diálogo, yo no estoy de acuerdo de un montón de cosas, que no fue un personaje, sino era una realidad. quizá mucha gente piensa a mí me molesta cuando se ve eso forzado en, en programa. Claro, como, loco, claro. O sea, más que... natural se vea mejor. Ajá, en verdad.
0: Y por, todo, eso, y por, por eso, eso
1: el yo... programa quedó cabrón, porque era literalmente la opinión y... de ustedes y... genuina a mí lo que me gustaba del programa era eso, como que éramos tres personas viendo cerveza, como estamos hablando ahora, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Como, ah, y ya no, ah, cabrón yo no estoy de acuerdo contigo. Entonces cualquier otro pendejo tenía que estar de acuerdo con Chente por no verse mal. o cualquier Y no, ni él pensaba así, ni Chente tampoco, ni yo tampoco, ¿entiendes? Al contrario, yo creo que a Chente le encantaba cuando yo no estaba de acuerdo en algo, ¿entiendes? O cuando yo, ah, cabrón, no, eso no es así. Yo creo que a él le gustaba más eso que, que estar los tres de acuerdo en algo.
0: Sí, porque yo me imagino que Chente ya ha llegado de un nivel de que la gente, todo el mundo lo trata bien. Y, y pues también como que, ¿sabes? Mientras, mientras más confianza hay antes de, que entre comillas, la fama, pues como que, ok, pues esta persona no, no, no es, no soy Chente y soy Chente, el, el que no es influencer. Pero vamos a continuar.
1: Entonces pues eran unos tripeos, pasaban las cosas, bla, bla, bla. aquí pasa el huracán, pasa toda la mierda, obviamente tengo que viajar a Colombia. Y estoy ya un poco más alejado y obviamente yo no estoy yo no pretendo que, que se pare el programa. O sea, como que, ah, que se pare el programa porque yo estoy en Colombia, ¿me entiendes?
0: Uh-huh.
1: Yo estoy súper claro de eso. A mí me hubiera gustado más que quizás, o sea, la primera vez que el programa sale sin mí yo no sabía nada. O sea, como que, yo como que, ah, pero no lo vi mal. O sea, yo soy persona, en verdad, y decir bien real. Si yo le encuentro, el, o sea, bajo mi punto y bajo el punto de otra gente, el criterio de que yo vi que saliese sorpresa, y yo, ya, ya una sorpresa, y después digo, ah, puñete, estoy en Colombia, ¿entiendes? No me mo- <risa> o sea, no me molesté, sí, o sea, no les estoy tirando, en verdad, pero sí, podían quizás preguntar o no, mandarlo. O no
0: decírtelo, loco, porque ¿Tú? ya, ya, se, se nació contigo, nació contigo
1: o esto, lo otro, o sea, normal, como que esto, lo otro, no, no pasó nada de eso, que lo pienso después, al el momento no me molesto ni nada, en verdad, te lo juro, y soy bien sincero, que nunca me molesté por eso.
0: Okay.
1: Y, y, pero sí el primero me estuvo raro, obviamente, pero yo estoy en Colombia, después yo llego y salí en pale me tocó seguir viajando, que yo no sabía que iba a viajar tanto por los problemas que pasaron, y obviamente pues hay como un distanciamiento ya, como nunca se me toma en consideración la primera vez, como quizás Pumbo hizo lo otro, pues yo no nunca di la opinión para el frente y quizás quizá fue un error mío, quizás yo voy a decir mira cabrón, yo estoy en Colombia, pero podamos me pueden llamar en vivo, ¿entiendes? o algo así, quizás fue un error mío no decirlo, y nada, eventualmente pues ya pues, las cosas se van como que menguando, porque no se la... de momento pues yo sentí, pues ok, no somos tres o sea, es como que, por eso si algo es de tres, es de tres si algo es de dos, pues es de dos, ¿me entiendes?
0: <ríe> claro, claro ya con eso te, re...
1: sí, sí. te resumí y en verdad, y lo digo y lo repito, es la primera vez que estoy hablando quizás un poco más, y, y no les estoy tirando mierda, igual yo, cabrón, les deseo lo mejor, y estoy súper orgulloso de todo lo que han logrado, ¿entiendes?
0: Ellos siguen rompiendo barreras constantemente, y, y, y loco, y, y tú fuiste, tú, tú, yo entiendo que tú fuiste y tú, tú eres parte. Yo sé que ellos no, ¿sabes? Como ellos son de, 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 de fan y de lo, de lo que los conozco de lejito, estoy aquí hablando mierda, pero no sé, estoy aquí asumiendo también un poco, no sé, loco, yo pienso que que sigue siendo parte de alguna manera, sigue siendo que eso, eso, no, eso no se va a acabar y, y dejaste tu marca, cabrón, dejaste tu marca y tú tienes que seguir para lo tuyo, cabrón.
1: Eso es lo que la gente no entiende a veces, o sea, yo no, nosotros nunca tuvimos un problema de que, ah, cabrón, te odio, vamos a darnos un par de puños. <risa> sí, sí, sí. sí. No, no pasó eso.
0: Lo que pasa Porque... es que también la gente le gusta asumir, la gente le gusta el pochinche, cabrón, loco, el, el programa número uno en Puerto Rico lo sé todo, cabrón, como que... Que, que, ¿sabes? Que es como que tú entiendes la vibra de, de la sociedad cuando cuando el programa número uno es eh, de, 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 de qué fue lo que pasó con aquel, ¿entiendes? Con aquel, con aquel, con aquel persona, con, el, con aquel, este, so, con aquella situación. O so, lo que voy es que, lo que el chisme a todo el mundo le va a gustar. Todo el mundo como que el, el aunque no sepan, como que bien poca gente dice como que, cabrón, en verdad no me importa, hazlo, o sea, do you. Bien poca gente sí. dice eso.
1: Literal, a veces uno se encojona con los fans que hablan mierda, que son menos. O sea, eso es lo más que a mí me encojona de, de, de quizás de, de todas las personas que estamos en las redes. Los que joden son menos que los que nos apoyan. Pero como... A mí me encojona a veces yo estar en el teléfono y veo... En YouTube ha llegado un montón de notificaciones. ¡Bum, bum, bum! Y este mundo es cool, era el mejor, la, 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 la... Y uno ni la abre. Viene un cabrón que te pone la cartografía de bicho, me cago en tu madre. ¡Pum! Y uno la abre. Y eso, eso es un sí, error sí, sí. de uno, cabrón. No, entonces yo aprendí a pichar a esos cabrones y abrir a los que al que me dio las gracias y por lo menos ponerle un saludo y darle un corazón y hablarle, porque ese cabrón, ¿me entiende?, me está apoyando. Y, y el que me habla mierda, hay veces que me los tripeo y ya, y se acabó. Yo tampoco tengo, o sea, no tengo tantos seguidores tampoco, pero los, los que tengo... Pero te has crecido me, me bastante. No, oh, sí, un montón. y lo, No, pero lo que quiero decir es que también... O sea, quizás mucha gente, yo decidí también después dije, pues menos voy a tener que dar mi opinión, porque obviamente estoy viajando, bla, 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 qué sé yo, obviamente yo puedo coger mi teléfono y grabar y dar mi opinión, que la gente está pidiendo. Entonces, la, la, a mí lo que me encojona es que quizás la gente está pensando, ah, mira, este se fue solo a hacer un programa para joder a aquel o a lo otro. ¿Cómo yo voy a joder a alguien? O sea, un ejemplo, y no me estoy menospreciando, pero si yo tengo 7.000 suscriptores y gente tiene 100.000 y pico y cojo un montón de views, ¿cómo yo lo voy a joder a ahora mismo? Quizás eventualmente en un futuro, si yo cojo un montón, pues pueden pensar eso, pero yo no voy a abrir un programa para decir, voy a joder a la gente. So, yo abrí un programa porque vi un vacío. Que ¿De qué de que, de que es tu
0: programa? No lo he visto.
1: De, no, no, lo mismo. Hablar con, si vamos, a poner pasa un problema, pues yo hablo de eso, como que, sí. lo mismo que va, mi, yo di mi opinión, lo que yo hubiera dicho en sorpresa,
0: mm.
1: pues lo digo solo, ¿entiendes? No, no. Hay gente que me he dado cuenta que van a ver su sorpresa. Obviamente, a veces el mío sale primero, a veces sale tres días después del de ellos, y después van... O sea, los que son fanful ven el de Chente y, Hidel, y después ven el mío. Y es como que, ok, no están juntos, pero es lo mismo, de cierta manera, ¿entiendes? Yo hablé solo, ellos hablaron allá, y, y se crea la conversación. Yo lo, yo lo hice con la intención también, de que, ok, vi un vacío porque me lo escribían mucho, y yo no me pensaba hacer un programa, y como que un montón de gente como que, ah, mira, pero da tu opinión como es loco, aunque sea yo, parte yo, estoy, loco, yo estoy
0: loco por dar mi opinión. Ya abrí, abrí, abrí este... Como que yo me fui dando cuenta que, que mientras más yo entrevistaba a gente, yo dije, yo quiero mi punto de vista. Entonces yo empecé a hacer los medio pocillos. Mis medio pocillos son podcasts de 5 a 10 minutos. De yo hablando de mis viajes, cabrón, son cosas que yo he leído, que me han inspirado o, o que simplemente las tengo en la cabeza que, que saco mi punto de vista. Y luego la gente... Le, o sea, este, el, sabe, los números hablan por sí solos, a la gente le gusta más eso, que, que no es eso pero tiene más o menos la misma la, l, los mismos números que, que la gente que entrevisto porque yo empecé esto y uno dice pues cabrón, pues están aquí por el invitado pero mientras uno va creciendo, tú dices tú, tú vas creando tu propia voz y la gente te va te va, cogiendo, te va cogiendo cariño es como que bien loco, cabrón
1: y yo lo que hice fue pues lo que te digo, cabrón, en verdad con esa intención de que ya hay gente que quiere escucharme bien, yo no lo esperaba déjame, abrir, déjame decirle en YouTube Obviamente, yo abro mi primer video en YouTube.
0: antes de viajar
1: a la Colombia hablando de moda. Que gente me dijo, cabrón, habla de moda, que tú siempre estás hablando de moda, ¿sabes? Y yo, pues dale. Abrí ese video y como con 2.000 seguidores, el video me cogió como 10.000 views de Bad Bunny, hablando como que de la evolución de Bad Bunny en la moda, o sea, como se viste y eso.
0: Estoy, eh, a punto, sí. estoy a punto de entrevistar a la, a la, fa, a, a la estilista de Bad Bunny. Okay. Esa entrevista va a estar bien duro. Uh-huh. Eh... Cabrón, entonces hiciste, hiciste ese video y, y todavía está... Está, está el
1: video que ya subí a YouTube.
0: Pero ¿y por qué no tienes un podcast, loco?
1: Nunca he hecho
0: podcast, en verdad. Loco, es bien fácil. Hoy día es súper fácil de hacer un podcast.
1: No, he pensado. Y loco,
0: no... hay un montón de nichos, hay un montón de nichos. Gente, por lo menos en Puerto Rico, Chente, lo que te estaba tratando de decir ahorita, gente hizo una ola. Cabrón, esa ola hay miles y miles y miles de cosas. En Estados Unidos, loco, hay podcasts hasta de... de cabrón, de los zapatos que un perro debe estar debe, debe ponerse, ¿me entiendes? Como cosas de cosas tan estúpidas que tú dices como que, cabrón, los nichos están. Es lo mismo que las páginas, lo mismo que las páginas de Instagram. Los podcasts son iguales. Y los podcasts ahora... Eh, ok, Chente fue el que dio el paso a... El Chente Luis lo logró mainstream. Pero... Ahora mismo hay 500 podcasts en Puerto Rico que están tratando de meterle o, o simplemente lo tienen y, y, y quieren hablar de lo que ellos de lo que les gusta. So loco tremendo espacio y, y lo puedes combinar porque mira algo que que, que, que leí en este libro de, de, de Gary Vaynerchuk que si no sabes quién es te lo recomiendo un montón. Él dice hey, cabrón ¿qué tú vas a hacer cuando cuando Instagram y YouTube te decían parar las operaciones. ¿Entiendes? Como que tienes que tener eso en mente. Tienes que tener eso en mente. Tú que estás en, en digital, como como yo, y que pues yo estoy, le estoy metiendo todos los días un poco más y más a mi marca, y pues con lo que sé de, de, de los clientes que he tenido y, y a la misma vez de las cosas que he hecho, tú tienes que, papi, tú tienes que eh, expandir por todo lo que da y, y, y tratar de dejar tu huella en alguna manera en, en, la, en todas las redes sociales y, y ver, cuál siempre va a haber una que te va que te va a gustar más y te, y te va a a, a desarrollar más como, como como influencer o como artista o whatever, como lo que te llame pero tienes que estar en todas tienes que estar en todas y tú nunca sabes si si, si tarde o temprano el podcast es lo, 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 lo que te va a hacer que tú te, te llega a hacer más fama que, que en YouTube ¿me entiendes? como que sí, en es verdad,
1: Estoy siendo sincero yo, yo esa es la razón por la que a lo mejor no lo he hecho, pero quizás o sea, lo que me acabas de decir tiene
0: razón, entiendes Sí, 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 sí. Este, mano,
1: pues como quizás yo no soy muy consumidor de podcast, quizás como que ah, mira, pues no me ha interesado, pero Claro,
0: claro. No, yo, yo, pues, soy, yo, yo consumo mucho los podcasts y, y por eso escucho, mismo. Es cool, pero no no soy, yo soy bien visual. Pues y, sí, cool. Sí, sí, igual que un pana mío que está tratando de ser gamer, yo le digo como que él, él hace muchos live stream estoy tratando de empujarlo a que se que se haga la la cara. Que crea, que...
1: o sea, eso está bueno y crea...
0: Lo que él está bien duro, le está bien duro. Y, y tiene a sus seguidores, como que sus seguidores fieles. de... Pero lo, si, empieza a hacer la, si él empieza a poner su cara, ya loco. Te empieza a humanizar y, y tienes una cara. Y ya puede terminarse por Twitch, loco. Y adelante.
1: Yo, en verdad, yo estoy bien. Ahora mismo estoy casado con Instagram y YouTube, Snapchat. Que fue como que mi primer. Es que el Snapchat, como que lo dañaron. Yo no sé qué mierda fue que llevamos. Sí, ya no verdad,
0: como a mí tampoco. Yo, sí. yo y... no entro en Snapchat casi.
1: Facebook yo no entro hace tiempo, yo no me gusta nada, como que a mí nunca Facebook me, me mató tanto, uh-huh. y, y me casé como con Instagram y YouTube, en verdad, y esto obviamente, la yo he hecho vlogs, de... o sea, yo empecé, hice lo de moda, después se me tocó irme para Colombia, y mi primer viaje para Colombia fue para... hice también, grabé a John Z en 6 Show y... Eh, y estuve con John Zeta compartiendo y bla, bla, bla. Ah, pues los blogs. Mis primeros blogs son casi ahí como 10 blogs de Colombia. yo con John Z Y...
0: Eh, sí, sí, que eso te cogió par de views. estás monetizando?
1: Sí, pero para ese tiempo todavía no. Para ese tiempo yo estaba subiendo contenido porque tenía que tener lo de la hora, toda esa mierda, lo, lo, los pasos que te ponen.
0: Sí, estoy pichando por eso, mismo Porque yo sé que, que loco, si yo empiezo a, a ponerte estos podcasts, esos contenidos ahí que, que puedo empezar a hacerles de esa hora. Y empecé a hacer blogs, pero a ah, qué ver, loco.
1: ¿Verdad? Yo dije, ay, H, yo, yo estuve un tiempo Como que por eso, y yo dije, en verdad Si no empiezo nunca, los paso nunca los voy a hacer Y se me hizo, se me cumplieron rápido Porque como estaba en Colombia Más John Z, Subí esos primeros 10 videos Míos, me, me, me dieron las horas Y me dieron los suscriptores
0: ah, qué bufio, yo debería hacer lo mismo Bueno, sí. llevamos, llevamos una hora hablando eh, Vamos a ir acabando Esto, te quiero hacer dos o tres preguntas Dale, dale las Corriditas, las contestas como tú quieras que si tuvieras una máquina del tiempo, que le respondiera a Scoffy o al, al Radio. ¿Qué cambiaría? ¿Qué, no, ¿qué le dirías a, tu, a tú mismo antes de empezar sorpresa?
1: Espérate, la, la máquina del tiempo no es lo que yo quería es hablando de sorpresa. Como que. No, 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 no. Eh, no, 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 no. O sea,
0: sorpresa fue, qué, qué fue exactamente el momento que, que tú dijiste que, que te presionaron a, a, hacer, est- a hacer el show. Tú, si tú tuvieras la máquina del tiempo solamente para hablar contigo mismo ok ¿qué tú te dirías a ti mismo?
1: pero tú pero me estás pidiendo a tu sorpresa o a mi vida
0: no a tu vida loco olvídate de sorpresa
1: ok es que como que dijiste sorpresa y pensé en el pues programa. sorpresa
0: pues por eso sorpresa yo pensando porque ahí fue donde empezó como quien dice tu 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 eh, esto, esto esta vida de, de influencer ¿entiendes?
1: no pero ahí en ese caso quizás no tener decirle cabrón no seas miedoso y empiezas a hablar
0: y pero, en tu vida en general
1: en mi vida en general lo que te había dicho al principio que por pensar no, que algo que le, le digo a todo el mundo o sea no no cabrón olvídate lo que digan los demás en verdad o sea obviamente si sí es bueno a veces lo que piensen los demás pero no no debe ser de lo que uno parte y lo que te dije si quizá desde chiquito que a mí me gustaba lo de moda yo no llego a pensar ah, que si eso es de gay ah, esto es otra mierda y llego a tener esa mano yo miraría para atrás a decirle mira canteo bruto eso no es así y quizás, ¿entiendes? La, la, no sabemos, pero quizás podía hacer esto ya antes, entiende
0: uh-huh. eh, entonces, ¿cuál es tu, cuál, cuál es el futuro de, de, de Ralengo?
1: Mala mía, no sé, no se sé escuchó,
0: ¿cuál es el futuro que, de Ralengo?
1: El futuro de Ralengo, pues mira, ahora mismo mi futuro me veo obviamente bien enfocado en lo que es la marca de ropa porque no, o sea, lo que quiero que la gente entienda también es que no, para mí no solamente una marca de ropa es como una visión de muchas cosas juntas en lo cual, obviamente espero que me deje dinero y si me deje ese dinero, yo soy bien a mí me gusta hacer muchas cosas sociales y siempre las he hecho, hasta sin tener dinero y me interesa o sea, yo veo mi marca como que es mi futuro completo, entiendes, ahora mismo obviamente con otros planes también pero la marca ahora mismo es el primordial en el cual veo que tengo buen futuro. Igual yo estoy creando un documental, que fue lo que te dije, que me interesa darle duro a eso también. O son sea, como que mis dos bebés ahora mismo en la marca y, y el documental, pero la marca. En verdad la marca yo creo que si logro hacer lo que tengo en mente voy a dejar mucho de cable
0: No, no. Ya te tienes que empezar a decir cuando haga. Y no logro. Cuando logre, es cuando haga. <risa> Cositas que, que aunque no se no se da cuenta, como que... Y sí, uno no, la da, no o, se da cuenta cuando... No pero, no, pero en verdad, en verdad, como que... Es como es como un switch dentro de ti, porque... Y de las personas que... De lo que ha aprendido la gente de aquí, es como que, que cuando pase. No es como que cuando... Porque si no, no te lo vas a proponer. Si uh-huh. no, sigue siendo un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Y no es algo que, genuinamente, como que tú dices, como que... Eh, Sí, estoy tratando y estoy esto. No, no, es que, cabrón, cuando pase. O sea, yo, yo pienso... Yo, o sea, yo estoy en el viaje de que mi podcast va a ser... Eh, voy a motivar gente y voy a ser el ejemplo de los chamaquitos que no, a los 18 años yo no tuve una, una, una buena... Yo no tuve un role model de papá ni ni, ni como que de, de, de padres eh, que iban a ser viviendo la vida que ellos quieren. Y yo estoy haciendo estoy haciendo todo lo posible por ser ese... Tratar de ser ese role model a... a a gente de mi edad o gente que me escuche, si de alguna manera darle algo para, para que ellos lo, lo apliquen a su vida, positivamente.
1: Yo creo que, que ahí es que me baso. Obviamente, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero por falta de dinero, que si yo uno no me las puedo hacer. Que en vez de ayudar, a mí me gusta. O sea, quizás mucha gente puede pensar, ay, dale a usted, a los chavos, que si es el millonario, bla, bla, bla. Yo pienso a veces, no es que ser millonario, pero la, la marca, obviamente, si vendo bien, voy a tener cierto dinero para. Algo que a mí sí me llena, que es ayudar, y no, no sé si se escucha cliché o qué sé yo, pero lo, lo he hecho siempre, o sea, desde con mi hermano, obviamente me crié en la iglesia y todo lo sábados yo iba a darle comida a los deambulantes, bla, bla, bla. y eventualmente me gustaría crear algo así más grande, o sea, no solamente con los deambulantes, sino con la sociedad como tal, yo creo que es deber de todo ser humano, en verdad, y ya más, o sea, es deber yo creo que de todo ser humano, y más cuando quizás uno tiene ciertos seguidores de de implementar eso, porque así es como se empiezan a cambiar las cosas, ¿entiendes?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y yeah, mi futuro lo veo bien, bien así y espero que... Bueno, espero no, se me va a dar.
0: Exacto. <risa> eh, las, las últimas tres preguntas que le ha dado todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué serio película, de alguna manera u otra, le ha sacado alguna enseñanza?
1: ¿serio película? Yo odio... Cabrón, yo no sé qué. A mí me hablan de películas y series y se me morbi- olvidó. Cuando tú me lo dices... Se me olvidan, pero deja, déjame, diablo. Sería película, sería película, serio película. Te lo juro, yo no te estoy mintiendo. Me pasa esto mucho. Ser las películas, cabrón, y me encojan. Ah, te recomiendo una película y yo,
0: cabrón, te lo juro, estoy en
1: blanco ahora mismo en blanco.
0: Netflix, nada. No has visto nada en Netflix que te. Pues podamos cambiarla. Podemos decir que fue el último que viste en internet o, o audiovisual que te inspiró.
1: Ah, en Netflix yo vi el, el que alguien es un role model a seguir, mío, bien cabrón. Mira, me acordé por eso que dijiste. Y de casualidad lo vi. Pero la, el, el documental de
0: Mohamed Ali. Ah, yo uno en Netflix. Sí, que, se uh, llama uh, Ian uh, Ali. Buenísimo. Sí. ¿Y, y qué viste de eso que, que, que dijiste? Ya lo que cabrón. O sea,
1: Lo que te estoy hablando ahora mismo, como de la sociedad y bla, bla, bla y de temas sociales. Siempre he estado, no sé si fue de mi crianza, no sé si fue de que mi necesidad, no sé qué, de, de él como él, o sea, él fue una persona que no o sea, vi dos documentales, te explico ahora, vi ese de Ali, y hay uno que se llama Zion, que dura 11 minutos, o sea, usted que lo quiera ver, va y véalo, ¿entiendes? porque dura 11 minutos o sea, es como un, una biografía de un chamaquito que no tiene piernas pero, ojo, es el luchador de esto olímpico
0: mm, ajá. que salió en el anuncio Nike
1: creo, sí entonces se llama Zion, entonces lo, lo mismo de él y de Ali son personas que quizás obviamente para Ali, para el tiempo de él que eran los negros, que eran el racismo, bla 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 no era gente muy feliz comparado con otra gente que no ha pasado nada y hay gente que no han pasado por ciertas cosas y como quiera están tirados y no quieren hacerlo Entonces son gente que no son tan... que no la han tenido tan fácil y como quiera son felices y son de inspirar a la otra, ¿entiendes? Y que siempre, a analizo si tú ves todas las entrevistas, tenía que un chiste, bla, bla, tenía una filosofía de vida de que, porque qué? Ah, yo no quiero ir para la guerra por esto y este, esto. Para mí eso no tiene lógica. Ah, este es mi nombre esclavo, pero eso yo me lo ve, porque yo no fui el que lo escogí. Como que tenía... O sea, él estaba dispuesto a ir preso y perder su licencia de voceo no ir a la guerra, no porque quizás tenía miedo de ir a la guerra, sino porque él no lo veía prudente, ir a la guerra. Él decía, si los vietnamitas vienen para acá a tirotear, pues ahí entonces uno tiene que hacer algo, pero ¿para que yo voy a ir para la tierra de ellos? ¿Entiendes? Ajá, no. Ah, no le ha encontrado la lógica a él y como que siento que es una persona que cualquier persona que busque información de él se va a dar cuenta que era alguien y igual lo dicen, igual lo dicen en el documental, alguien que, que aportaba mucho, o sea, que tú Aaron es alguien muy grande pa- para mí, por las cosas que le he leído y he visto.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué libro le regalaría a, a tu hijo o oh, hija?
1: Ah, tú sabes que yo no soy de él.
0: Ah, pues perfecto. Pues está la aplicación que se llama Arbo, <risa> 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 auspiciadores de este podcast. Uh, uh bro. mira <risa> cayó ahí como si, como si lo hubiéramos
1: planeado.
0: <risa> <risa> no bueno, no a te miento que ha pasado un par de veces y puedes escuchar los libros que tú quieras, mano. Y, y okay. yo, yo empecé el hábito porque yo odiaba leer y, y en verdad de que cuando empecé a escuchar libros, loco, cambió mi perspectiva de todo porque es que es un es como un podcast con, con, con facts, o sea, de gente, profe- o sea, gente experta en el tema. Y en verdad está par de cabrón, te lo recomiendo. Y pues yo te regalo un libro y 30 días de la aplicación audibletrial.com cafe slash café hermano.
1: Uh, ahí está. Pero yo te digo, no, no, es que los que he leído, no creo que se los le diría a mi hijo, toma, ¿me entiendes? Porque yo leí, casi siempre los que leí fue para por la universidad. que diga? ¿Por la universidad? No, ni eh, por la escuela. Yo leí relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, este... Y hay uno que, me, una maestra me dijo, ¿cómo que a mí no lee este libro? Se llama El anatomista, libro bien raro, en verdad.
0: Y no te. Y no, te no, no, no sacaste nada como que wow de ellos.
1: A mí me gustó mucho el de Relato de un Náufrago, pero en verdad lo leí hace tiempo. Uh-huh. Que no te sabía decir como que. Ah, ya, lo que le saqué. Pero sé que en el momento que lo leí sí hubieron un par de cosas. El de Crónica de una muerte anunciada fue más diversión. Como que ese lo leí en, en
0: haciendo la práctica. En el. En el de En Regresión y de Volte. Sí, Regresión sí, y de exacto.
1: Pero el de. El que me llamó la atención y fue un libro bien raro que no esperé porque era una maestra. Y me dijeron: es este libro que quizás no sé si era, Yo tuve una maestra que después de un tiempo como que nos mantuvimos en comunicación. O sea, ya yo en la universidad a veces le decía: Mira, ¿cómo llego esto? Porque era maestra de español. Y me decía: no, no, esto y lo otro. Y me dijo, me lo este libro. Se llamaba El Atomista. De Federico Andaz, y Creo que claro, es un libro bien raro y cool. De. de como la gente en ciertos años no sabía lo que era el clítoris y mierda y el que lo descubre con yo no sé qué y le, le, lo querían meter preso porque dio una información que para ese tiempo era... O ¿sabes qué? Lo, 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 lo que era sexual era como si fuera delito. Sí, era un tabú. Y Ay, y era ilegal. Qué bufio. Sí, y es, y es bien cool porque él, él estaba enamorado como de, de una prostituta y es como nada un viaje. O sea, es como que él descubre el clítoris y él lo único que quiere en su vida es quiero llegarlo de nuevo donde mi amiga, ¿entiendes? Que es la prostituta como para a descubrirlo ah, mira lo que lo nuevo que sé pero pasa un
0: montón de mierda ese, ese no va a ser para tu hijo no, por eso
1: te digo que los que he leído es sí, como que bueno sí. se los puedo quizás dar cuando sea más grande pero de, de chiquito así de, ah, de que sé ah. yo con cierta por eso te digo que los libros que he leído no
0: no son muy guapos. mira, entonces eh, la, 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 la última pregunta que si tuvieras a un, a un primito un hermanito o alguien en tu círculo que, que está saliendo de cuarto año y tú sabes que el chamaco pues es inteligente y de alguna manera u otra pues es, o sea, le, le tiene algún cariño. Eh, y te dice, Josué, yo quiero ser exactamente lo que tú haces cuando seas grande. Yo quiero ser exactamente como tú. ¿Qué tú le dirías?
1: Ya, che. ¿Sabes qué? Nunca, nunca había pensado eso. Ni me habían hecho esa pregunta. No había pensado nunca. Qué bueno es a veces cuando te hacen cosas así, uno, como que te mueven el pie. Y, es como, ¡Y ya lo digo. Este... Bueno, en verdad, yo le diría, le preguntaría quizás por qué exactamente, o qué es lo que le interesa hacer, y, y me sentí, uno, me sentiría bien también, por el aspecto de que ya lo fui una influencia para alguien, siento que hice eh, algo positivo, y segundo, <risa> le el, claro, le ayudaría, le diría que sí, que se esfuerce lo máximo, que no, que tenga los ojos bien abiertos, que se dé cuenta que a veces, o sea, que hay gente que, que dicen ser bien panes y última no lo son, que hay gente que que sí lo son y lo, hay que tenerlos cerca, ¿entiendes? que se rodee de gente inteligente también, que se rodee de gente que le aporten más a la vida y no le resten, que respete a su mamá, que, o sea, que respete a su familia, a su padre, a la familia primero, antes de todo. Que a pesar de lo que sea, esto es algo que yo lo aprendí en el camino, porque hay veces que quizás tu mamá te dice, no, no te metes por ese lado. Y uno se va por ese lado, ¿entiendes? Y después hay que ir viendo, Ah, oh, mami, perdón. En verdad que hay que escuchar a los padres... Obviamente cuando son cosas necesarias y positivas, no creo que ningún papá... Pero es que el país también me encabrona ahora en esta época. Pero ¿sabes? un padre decente y que quiere lo mejor para su hijo, siempre te va a decir cosas positivas. Que escuche los consejos de la familia. Lo que, lo que te dije, estar atento con los ojos al frente y atrás. Nunca quitarse por cosas que digan los demás y que meta mano, ¿entiendes? que meta mano y que lo que él quiera lograr, que trate de o sea, que, que busque la manera siempre de hacerlo, obviamente, cosas positivas <risa> sin, <risa> sin, o sea, hacer las cosas bien sin, sin hacer algo malo para llegarlo a hacer
0: claro, bueno, ha sido un placer este eh, tuvimos casi, casi una hora y media aquí metiéndole <risa> y, y, y en, verdad, en verdad me caíste super caro mano Sí, bueno, sé, claro. que, sé que de esta relación puede salir un par de cositas chulas Dale, y, verdad. y mano nada no, tírate de las redes sociales ahí donde te conseguimos que están escuchando La
1: mano, las redes sociales las más que usan verdad que es instagram realengo y youtube realengo y twitter pues tengo realengo 9 porque no ya alguien tenía el nombre
0: <risa> <risa> que mucho, que mucho eh, es odioso cuando eso pasa
1: Sí, yo le tuve, yo la había cambiado, gente me dijo también, como que me era cambiar todo el nombre, pero entonces, como Snapchat y Twitter lo tenían cogido, pues yo me puse Realengo 9, pero en verdad no odio el 9.
0: Sí, 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 amigo. Entonces, no lo quería cambiar en
1: Instagram, porque que ese nombre no estuviera cogido cuando yo lo escogí, entiende, es un milagro. Y, y, de hecho, no lo puedo joder. Y por eso, pues, real, Instagram y YouTube, en verdad, es la más que uso son so buscar por ahí,
0: Realengo. Durísimo. Mano, para mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las redes sociales. Donjuandelcampo.com lo redirige directamente a mi Instagram donde estoy más activo. Y, y pues, obviamente, en Café Mano Podcast. Todo, he, me he sentado con un montón de gente que, que le está metiendo de alguna manera. O son influyentes. O mis viajes con hablando con la gente. La gente. Gente, la gente, gracias, gente, por, gracias escuchar. por escuchar. Espero que, claro que, se, que se lo disfruten. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Woo!